0: Pourquoi le président américain travaille dans une maison blanche et dans un bureau ovale Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Quand on vous demande où vous travaillez, il y a peu de chances que vous répondiez euh, « Tu vois l'immeuble gris là-bas »« Bah je bosse là, tu vois, dans l'open space carré. » Et pourtant, c'est ce que pourrait rétorquer le président américain. Si un jour, vous veniez à le croiser et que vous ne savez pas qui c'est et que vous lui posiez la question. T'es qui toi T'es qui Car oui, lui il bosse à la Maison Blanche dans un bureau ovale. Alors comment expliquer ce manque évident d'originalité Spoiler alerte la présidence américaine manque terriblement d'imagination. Commençons par enfoncer une porte ouverte. La Maison Blanche tient son nom de. Sa couleur. Ok, super. Bon, eh. merci beaucoup, mourir moins con. Bon, le mythe populaire veut que la résidence présidentielle américaine, la White House pour les puristes, ait été peinte en blanc après une tentative d'incendie provoquée par des soldats britanniques lors de la guerre de 1812. Mais la réalité, elle, est beaucoup moins épique. La Maison Blanche est devenue blanche quelques années plus tôt quand elle a été peinte. À l'eau de chaud pour deux raisons protéger sa façade de l'humidité et la protéger du gel hivernal. Vous étiez prévenu. Même votre papy aurait fait moins boring. Je m'ennuie profondément ici. J'ai besoin de m'amuser. C'est ensuite le président Theodore Roosevelt lui-même qui donne à la Maison-Blanche le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. À l'époque, à savoir en 1901, la résidence du président est connue sous plusieurs dénominations toutes ultra-originales comme « The President's House », littéralement « la maison du président ou l'executive mansion, le manoir de l'exécutif. Le hic, c'est que presque tous les États américains ont déjà leur propre executive mansion, lieu de résidence des gouverneurs. Pour Roosevelt, pas question de rentrer dans ce moule-là. La résidence du président s'appellera désormais White House pour se distinguer. Je vous assure, je ne suis pas un homme comme les autres. Dans la même lignée, le bureau ovale tient son nom de sa forme, oui, on vous avait prévenu, hein, c'est un peu terre à terre cette histoire. Ce bureau présidentiel, de la taille d'un Bonaparte parisien, 75 mètres carrés quand même, voit le jour en 1909, sous l'impulsion du président William Taft. A l'époque, il confie à l'architecte Nathan Wyeth la création d'une extension de la West Wing, la fameuse L West, qui regroupe les lieux de travail de la présidente. Parce qu'il ne faut pas être trop audacieux non plus, l'architecte s'inspire pour le bureau de la Blue Room, baptisée ainsi parce qu'elle est... Elle est bleue, comme c'est original. La Blue Room, c'est la salle de réception historique de la Maison Blanche. La particularité de cette Blue Room, eh ben, c'est sa forme ovale commanditée à la fin du XVIIIe siècle par le premier président des États-Unis, George Washington, celui qui est sur les billets de 1 dollar. Son visage me dit quelque chose. Cette forme arc, a alors le mérite d'être plus adapté à un protocole peu funky, inspiré de la tradition britannique, la levée. Le cérémonial de la levée en tant que lors de leur rencontre avec le président, ses interlocuteurs se placent en rond autour de lui, en attendant qu'il vienne glisser un mot doux à l'oreille de chacun, en guise de salutation. Puis, le président se place à côté de la cheminée et attend que chacun s'incline devant lui avant de quitter la pièce en silence. Et pas question évidemment de se taper la bise en rond dans une pièce carrée. D'où la Blue Room ovale, qui aura inspiré plus tard le bureau de la même forme. C'était finalement assez évident comme affaire. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs dames, c'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi.